0: hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Wennerholm. Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite lite klättring. Varmt välkomna till veckans avsnitt. Och Lukas, nu sitter vi här igen. Mm. Nu har vi ju spelat in ganska tajt de här veckorna. eller Vi spelade in förra veckan senast och ofta så brukar vi ha lite mer avstånd mellan inspelningarna, men... Det blir ju så när man planerar dåligt. <laughs> ja, precis. Men, men Eller bra. Ja, men, eller bra äh, ja. Har du hunnit göra någonting sen vi såg
1: sist? Ja, men för min del så har jag lyckats att komma igång med utomhusklättringen för den här säsongen. Kanske mm. lite sent. De som är riktigt på har jag varit ute tidigare, men för min del så har veckans utepassade det första i solen. Det var riktigt härligt.
0: Ja, gött. Och jag var ju, var ju till och med med. Mm. precis, du har klättat tillsammans. Ja, det var, det var en jättefin dag vid eh, i näten av Flatenbadet i, mm. i, eh, i Stockholm då, så att, eh, det är fint litet, vad är det, naturreservat eller ja, friluftsområde liksom som man kan det verkar som att många går dit för att göra lite kortare dagsvandringar eller bada på sommaren. Ja, jag känner bara att eh, få komma ut och hänga utomhus liksom, utan ja. att ha hela
1: vinterutrustningen ja. på sig. Det var ja, riktigt skönt. Ja, precis. Jag såg till och med att jag hade blivit lite röd igår. När jag kom <laughs> Lite bränd. Mm. Ja. Det är ju det som
0: händer då när sommaren börjar, ja, oerhuvudvikligt Ja men det, man ska smörja in sig men, Sen så tänkte jag, tänkte också på en annan sak Med tanke på vårt förra förra avsnitt där vi pratade om eh, säkerhetsutrustning och sådär ja. Det var ju att vi konstaterade igår att vi glömde vår första hjälpen, utrustning ja. Ja, Ingen ja, det, av oss hade det, med det. något ja. Ja. Och det kan ju vara bra när man ut ute och klättrar Och ja, men, saker kan ju hända va? Den bör
1: alltid följas med, om inte annat så är det bara med ett litet plåster för skrapade fingrar och brister och
0: annat. Jo, precis. Det får vi påminna oss själva till framtiden, att vi ska, ska börja göra. Men du har, du har börjat tänka lite inför sommaren också? Ja, jag har ju
1: tänkt att jag ska göra lite, vad är det, lite längre i sommar och åka ner till Alperna och klättra och vandra och... Har det gött i allmänhet? Mm. Och jag eh, ska borta lite längre så, så har jag börjat planera lite för
0: var vi ska bo och, och sådär.
1: Hittills i alla fall så verkar siktet vara inställt på, på Chamoni under en, en längre tid.
0: Härligt! Jag har ju också tänkt ta mig till Chamoni. Jag känner ändå att jag vill ha en, åtminstone en vecka i Svenska Fjällen så någonting mm. där ska jag hitta på. Jag är lite sugen på kanske padjolanta kanske Lapplandsleden. Kanske något annat. Vi får se. Aha. Och det kan vara så att en vecka inte räcker. <laughs>
1: <laughs> tänkte du vara ute flera veckor i sträck
0: eller två stycken kortare turer då? Jag kan ju tänka mig, att göra ja, gör Padiolanta-leden till exempel. Ja. Då lägger jag, den lägger ju nästan ta en vecka, tänker jag. Jag lägger ju ändå att göra den lite fortare än vanligt, troligtvis. Den tänkte lägger... du springa den eller tänkte du vandra? Ja men om den. blandning. Om blandning, ja. ja mm. precis. Men den lägger ju ändå att ta en, en stund liksom. Jag har lite grejer i Kevin Jag har svungen på åka och kika på till exempel. Kvättemässigt då eller? Ja men dels det men också lite så här. Ja men lite liksom vandringsleder kan man säga. Eller mer avancerade vandringsleder. Mm. Ja men till exempel den här drakryggen. Skulle jag vilja kika på. Och eh, ta mig över. Nej har jag ju hört, det är väldigt fint.
1: Ja, och precis. Det kräver ingen utrustning heller, så då kan man ju gå nej. riktigt lätt.
0: Det kan vara bra att testa den så jag kan komma tillbaka till ett annat poddavsnitt och säga att nej men, den kräver utrustning. <laughs> Eller... <laughs> exakt, exakt Eller... lite att ljuga. Ja, precis. Nej men, nej men, så att den, den är jag lite sugen på. Och sen så är jag också sugen på att eh, kolla vilken led som då... Vad hette första i bestigaren nu? Rabot. Mm. Eller eh, vilken väg han tog upp och hur den ser ut, om det går att göra den. Liksom eh, känna historiens vingslag upp mm. där, på den östra sidan av Captain Kajsen. Om snöläget liksom
1: fortfarande är så att det är möjligt att gå upp den vägen, eller om det...
0: Är... Jag tror att det ska gå upp. Jag tittar på lite bilder från folk mm. som har varit där sen så måste man ju ta sig en ganska bra bit över glaciären på den sidan mm. så man behöver ju sannolikt ha någon med sig för det är ju en av Sveriges större glaciärer och risken för glaciärsprickor och sådär kan vara ganska stor
1: ja då bör man ju vara inknuten och två personer åtminstone
0: ja precis men jag är ändå lite sugen för att det är nämligen så att i sommar så fyller den leden 130 år så att det är liksom 130 år sedan som Kaiser första gången blev bestiget så att det är ett, det är ett historiskt år inte så att den fyller superjämt. Men det är ändå liksom ett jubileum. Så. Ja, ja, jämna åtal är alltid värda att fira mm. Ja, det, det har jag funderat lite över. Men sen så... Jag har ju sett fler Facebook-annonser. Är de här förbaskade vandringskitten igen? Ja, inte mer sån i alla fall. Nej. Jag har fått annonser riktade mot mig som min självuppfällbart tält. Oh. Decathlon har ju ett själv liksom uh, stadgande tält som bara, som är som en ring som du liksom poppar ut, ja, pop-up-tält ja, ja. det säljs ju för att man typ ska tälta i väldigt enkla förhållanden, eller typ festivaltält ja, Men det funkar
1: ju bara på en camping liksom. Ja,
0: precis, mm. uh, och jag tror, jag tror inte de uh, försöker liksom övertyga någon nu har jag inte jag läst dera, deras beskrivning av det här tältet, men jag tror det Få som försöker knöka ner det där i ryggsäcken och, ja. och ut och vandra. Jag misstänker att de här stängerna inte var så bra att vikas några gånger till. Nej, precis. precis. Men det här, det här är liksom ett tält som alltså det fälls ihop totalt. Det är liksom, det är liksom med, med, vad ska man säga? Med som att ha färdiga väggpaneler som viks ihop? Nej, alltså det är ju det är tyg. Men ja. det är, själva bågarna är ju liksom vikbara. De har som axlar i sig. Ah, ja, ja okej. Okay, ja, ja. Ja. Så det fälls ihop mot mitt. Mm. Och då tänker jag med att Det är omöjligt att göra en sån konstruktion Som blir särskilt stark Om det liksom inte ska väga Väldigt, väldigt mycket Det här kan både, kanske är både svagt och väga mycket Ja, precis <gör> Nej, men jag, jag, tror, jag tror att me mellan 2,5 och 4,5 och och kilo Beroende på vilken storlek du valde ah, okay. Jag att så att två personer ställt Det ska vara 2,5 kilo Vilket är så här inte jättemycket Jag skulle inte våga köpa ett sånt här tält Oh, Slipp krångliga mon liksom, Monteringen <laughs> av tält och Förhoppningsvis så tycker våra lyssnare Att tälten om man köpt är inte så krångliga att montera För annars Nej. tänker jag att är de krångliga att montera Då kanske man har köpt fel tält Jag
1: föreställer mig ett sånt här tält, Ett mer klassiskt partytält liksom, som, ja. som man har utanför sin lägenhet eller Utanför huset om man har gäster och sådär, ja. sådär. För de kan man ju ofta fälla ut I någon ja, precis. Sax, saxkonstruktion ja, liksom. Precis, ja, ja. men det
0: är li lite åt det hållet ja. så. Väldigt, väldigt tveksam. Och liksom när man, när man riktade mot outdoor. Min stora mardröm på det här området, Shady Vandringsgear på Facebook, det är ju liggunderlag. Ja. Man, man ser liggunderlag med så här inbyggda kuddar från början och självupplåsande. Oh. De, de två liksom delarna då brukar jag bli tveksam för att mm. ja, men de seriösa stora tillverkarna, eh, absolut, deras utrustning kan vara väldigt dyr, men de Hittar sällan på sådana lösningar. Och eh, jag undrar vad det är som gör liksom att ett väldigt litet företag kan liksom hitta på en produkt som skulle vara så mycket bättre än... En av de här stora företagen med väldigt mycket pengar. Jag föreställer mig att det är en, en white-label-produkt man har hittat. Ja, vad, vad, vad betyder det?
1: Alltså att det är en generisk tillverkare som ja. säljer ett liggunderlag utan att märka på.
0: Jo, precis. Det här är ju en Kina-tillverkad liggunderlag som ja. de bara betalar för att få sin logotyp tryckt Exakt. på och så, ja. så kränger de den. Och för några år sedan så skrev jag en ett blogginlägg som jag kallar för svartlistan. Där jag svartlistade massa företag som gjorde såna här liksom shady underlag mm. och liksom beskrev dem som the number one outdoor sleeping mattress. Uh, och sa ah, ja, de är... Otroligt lätta och de, de funkar året runt. Jag tittade på typ 10 olika sajter. Sålde exakt samma liggunderlag. Men de vägde olika mycket. De hade olika R-värda. Alltså hur, hur varma varmisolering de hade. Och de var lika stora. Och det, blir så... det är någon som bara hittat på lite värden ja, och har skrivit ja, under. Ja, det är så jättekonstigt när ja. liksom, menar, det, är, det är samma tillverkare för allihop. Håll ögonen öppna därute. Många av de här företagen de håller inte koll på sina kommentarsfält. Så man kan alltid skriva en lite, en lite <laughs> frågande kommentar.
1: Är ja. den här typen också? Man kan se att de visar hur hållbart sitt upplås bara ligger är genom att det är så här kasta ut det och, och, och åka ner från kuller på det eller något liknande för att visa hur stabilt det är.
0: Visa mig när ni skjuter en pil i det. Så. <laughs> <laughs> och det och klarar sig, då vet man också att det är tveksamt. <laughs> <laughs> ja, Nej men sen har ju vi en liten gemensam grej också, det är ju vi har ju Fått eh, låna en ryggsäck av Lundhags. Ja. Nu ska vi se så att jag säger rätt. En eh, Padge Light tror jag den heter. Ja. Och det har ju liksom ja, men under 2022 hösten. varit lite av en snackis i en del forum på nätet. Och sådär som en, en ny produkt. Där liksom ja, men Lundhags testar att göra en lite lättare ryggsäck. Så vi har fått den för att testa. Jag har testat den ett litet tag. Och nu är det Lukas... Tur så att vi kommer i något avsnitt framöver prata lite om den här ryggsäcken och våra erfarenheter med att ha testat den. Ja. Med det så har det börjat bli dags för en topplista. Det var ett tag sedan vi hade en. Precis och eh, eftersom du Anton har hängt efter de här dåliga
1: annonserna på Facebook. Det har blivit lite av en följ nästan. Så tänker jag att det finns ju faktiskt en hel del bra grejer med, med sociala medier och hänga i olika vandringsgrupper och hålla koll på diverse saker som finns där ute. Så jag tänkte att veckans topplista den ska rikta sig till fem härliga personligheter som man hittar i de här olika Facebook-vandringsgrupperna och andra outdoor fokuserade vandringsgrupper. Så jag tänker att vi, vi går
0: väl som alltid när vi kör vår topplista från botten. Det här handlar ju nästan om en individ. Ja. Men det är, det är en fantastisk individ. Förra vintern så sprang jag på en kille då som tog sig ut i Sarek helt ensam. Och fastnade i Sarek i åtminstone sju dygn på grund av storm. Grävde sin bevack, satte ner det och kommunicerade via sin inreach. Liksom sin, sin satellittelefon med räddningstjänsten och kunde inte ta sig ut. Och han har, han har liksom filmat det här och delat med sig av det här. Och hur det här ensliga, hemska livet är och man kan se det här jag, jag ska försöka hitta hans uh, Instagram kanske, som kan, vi kan tagga den på vår Instagram så att ja. ni kan uh, följa den här lilla storyn för det är väldigt intressant liksom följetong om hur man klarar sig fastän man inte såklart man inte planerat för att vara fast i liksom, en vecka i en bivac helt ensam uh, så den här då, som vi kallar det galna vinterturaren en fantastisk eloge i honom och uh, att han uh, bjuder på sig själv och det är ju inget misstag han begår utan han gör ju allting helt rätt, helt enkelt. Men äh, ja. Vi är glada att vi får följa den här typen av historier. Det
1: är väldigt roligt ja. att se och höra. Precis. På fjärde plats så har vi utrustningstestarna. Jag kan tänka mig att det är många av er här ute som känner igen er. Att det finns några eldsjälar som är riktigt bra på att så här, testa olika typer av utrustning. Är det kommer en ny ryggsäck från något märke? Eller det kommer ett nytt liggunderlag från det senaste av det är ett specifikt liggunderlagsmärke eller något liknande så är det direkt någon som ska köpa in det och eh, ta sig ut och sova några nätter i tält med det omedelbart oavsett vilket, vilken tid på året det är och eh, genast försöker att eh, skapa en review på, på Facebook eller liknande. Och det här är ju för alla oss som är superintresserade av ny utrustning tycker ju det är jätteroligt att läsa det här. Det är både kul att se när det kommer ris och ros mot nya grejer. Ja, så att
0: de, de tackar vi mycket för att de finns där ute. På tredje plats. Man skulle kunna kalla dem för 40 kilos packarna. <laughs> Ibland så springer man ju på de här människorna som har varit ute och vandrat med liksom en ryggsäck på upp mot 40 kilo. Och då börjar man ju undra. Men hur fan orkar du? Det är jätteimponerande. Mm. Men också. Hur gick det till? Hur blev packningen 40 kilo? Det måste ju åtminstone vara ett par vimflaskor i glas ja, ja, ja. i den där packningen. Men det räcker ju inte riktigt. Nej, det är
1: verkligen... Men det ska ha mycket saker med. Ja. Men jag tänker att man kan leva ett riktigt bra lyxliv på ja. när man är ute med så mycket grejer. Det är oftast nice med mycket grejer, bara att man får dem när man släpar på dem.
0: Ja, precis. Jag tänker liksom det måste vara fyra personers tält. En uh, murikan. murikan är ju <laughs> ja, med. Kanske ja, en njutgandskris som alltså, kan ha ja, god en stekpanna, inte orimligt Nej. nu tänkte jag tänkte här på första sån ringen-filmen, när Hobbitarna går där och har liksom stekpanner hängande på ryggsäckarna Aha, det, kring, tingeltang, <laughs> som, som ja, en precis. julgran som sådär, klingar liksom. ja. Ja, vi, vi tycker i alla fall att det är väldigt
1: roligt när de här personerna delar med sig av sina, sina erfarenheter på sociala medier och försöker att också säga vad som finns i deras packning ja. för det, det är kul att se ett block med parmesan ja, ja, fast det har jag också alltid med mig ja. På andra plats så har vi de vi kallar för gear-tillverkarna. Alltså personer som syr och knåpar ihop sin egen utrustning. Och istället för att köpa sig en ryggsäck eller liknande så ser man sig en egen ryggsäck. Och det här är ju vanligt i segmentet superlätta grejer. Eller ultralight mm. liksom. För att man kan ju tillverka en riktigt lätt ryggsäck om man gör den själv. Ja. Är ju teorin i alla fall bakom det. Har du sett någon sån här inlägg?
0: Ja, absolut. En person jag särskilt skulle vilja lyfta fram det är ju Philip Clement i gruppen Ultralätt vandring. Men sen finns det ju säkert flera som är super duktig också. Det speciella med Filip är att han gör ju bara rygger för liksom en övernattning. Så visst, så som jag har förstått det i princip.
1: Okej, okay, så, så en
0: dag ute? Liksom. Ja, precis. Och mm. en natt liksom. Så att, han, han försöker ju verkligen pressa vikten så mycket det går. Och men, om man bara ska ut en natt, då behöver man inte ha så mycket till axelremmar eller så. Man, man kan packa så lätt så ryggsäcken behöver inte väga så mycket heller mm. och den behöver inte vara så komfortabel. Så det, han, hans ryggsäckar är Ser väldigt speciella och ja, men ibland ser de väldigt bekväma och ibland inte alls ut. Men, men jag tror man kan säkert lära sig ganska mycket av vad han gör. Men det finns ju väldigt många andra som också gör väldigt innovativa. Eller produkter som är, faktiskt ser ut som om de kom från ett liksom stort märke. Aha, ja, det är så. häftigt att se. Det är en av de här sakerna
1: som förvånar mig så mycket är hur... Hur hittar man råmaterialet? Liksom? Ja,
0: det... ja men det, finns, det finns ju en hemsida som heter Extrem Textil ja. som är eh, ett eh, tyst företag som säljer eh, ja, specialtyger och sådär ja, okay. där man kan beställa på, på löpmeter. Och sen så finns det ju, har jag lärt mig nu att eh, det finns ju faktiskt lite färdiga ritningar för ryggsäckar mm -hmm. som man kan liksom antingen köpa väldigt billigt eller få gratis på nätet så man får alla mått och allt sånt där och då kan man ju bara utgå från den kan det säkert vara en bra om man vill liksom komma igång och testa själv så kan det ju säkert vara en bra sak jag såg, det var någon kille som hade han hade gjort egna så här, packpåsar ja, eller, också, eller poddar man... som har man blivit väldigt inne mm. att man istället för att göra en påse så gör man liksom en som en packpåse fast den är sydd efter hur ryggsäcken ser ut så att den passar liksom perfekt i ryggsäcken och ska den läggas liksom som, som, som tårtlager ja liksom, i, precis ja och det, det har jag sett i några som liksom gör som en första grej för att liksom lära sig ja, hur syar så att det blir snyggt och bra. Ja. Och sen har jag också, förutom textil då, så är det ju det är populärt att göra egna så här vindskydd
1: till sina kök. Ja. Jag har sett någon som gjort ett eget litet, eh, litet
0: vedkök, så här, en
1: liten, liten ja. grej som man kan så här stapla pinnar i för att koka vatten.
0: Men du då sett IKEA-köket va? Nej, det var inte Det missat. finns ju ett, så här, till, till, vad heter det, bestickställ. Som vissa gör om till ett litet vedkök. Ja, oh, oh, det har jag missat. Ja, oh, Det är ju genialiskt. Ja. <laughs> jag tror jag vet precis vilket ställe du har. Ja. Ja.
1: Och så har jag sett jag sett någon också som har tillverkat en egen liten spritbrännare. Mm. Som verkar super... Ja. Um, väldigt komplex. Liksom ja. många olika hål och formationer
0: och sådär. Ja, ah, nej. Det är kul att se. Okay. Ja. ja, verkligen. Och sist och eh, minst <skratt> <skratt> så kommer vi till tevetlaps och tandborstrimmarna. <skratt> Det här är ju för de riktigt, riktigt eh, gram, eh, vad ska man säga, hatande människorna. Eh. Gramjägarna. Ja, mm. precis. Men, men det, det är också så här, det är ju inte så, så orimligt egentligen. På nästan alla mina kläder klipper jag ju bort mina tvättlappar. Varför skulle jag inte göra det på vandringsutrustningen? Nej, det väl. Sen är det ju så att, jag, men, jag, jag köpte en, en löpartröja för ett par dagar sedan. Och det var ju så här tvättlappar på typ... Mm, typ 10 olika språk. Mm. Alltså den vägde ju säkert fem gram. Ja. Man känner faktiskt att den väger någonting. Och har man det på alla sina plagg ja. då kan man säkert komma upp i hundra gram tvättlappar. Ja. Och det är ju ganska mycket. Bland tvättlappsklipparna så sker det ju inte jättemycket innovation. Nej. Men bland tamborstrimmarna däremot <laughs> så finns det ju en hel del roliga eh, saker att se där människor försöker hitta nya sätt att jag måste säga, istället för att kapa liksom handtaget kan jag borra massa hål i det och få ner vikten på det.
1: Jag tror att många av de här inläggen är nog med, med, glimten, i ja, ja, med glimten i ögat. Ja, med glimten i Absolut.
0: Men det är väldigt, väldigt roligt. Det är mycket roligt. Ja. Det är någon som så här...
1: Och så har de lagt upp en bild på en sån här supernoggrann våg där de har lagt spånet från sin tandborste och vägt <laughs> <laughs> ett, ett och ett halvt gram spån från den här tandborsten. <laughs> ja, ja, mycket roligt.
0: Men det verkar ju som att <laughs> bambutandborsta brukar ligga väldigt bra till tillviktmässigt. Mm -hmm.
1: Ja, det verkar vara ett eh, viktigt effektivt material. Jag har en, en ganska lång spork som jag tycker är bra för att man kan ja. äta ur uh, lite djupare kärl med den. Så jag rekommenderade min kompis att köpa en sån. Och han köpte en lång spork, men sen tyckte han att den vägde för mycket. Så han kapade. Den. <laughs> <laughs> så att, att istället för att vara en lång så är det bara en lång sked som inte var så lång och jag ja. bara, nu förstår jag inte riktigt varför du köpte just den nej.
0: Men det, finns det inte någon, någon sport med typ teleskop-handtag jag tycker jag sett den en gång
1: Jo, men de har jag svårt att tro att de faktiskt är lätta uh, Nej, i och, för sig, i och för sig, det har du rätt i nej, Så fort det blir en massa rörliga delar ja. så tror jag att blir det blir bara tyngre ja, och det
0: måste ju nästan vara rostfritt stål för att den ska bli tillräckligt stark Ja, och säkert
1: också. Vi ser fram emot att se fler innovativa sätt att ja. spara in de där sista, sista grammen ja.
0: Tack för att ni finns, fina människor. Det är, ni förgyller vår tid på internet. Ja. Och med
1: det så kommer vi in på veckans huvudtema. Och den här gången så tänkte vi att vi ska prata lite om mat och att äta och tillaga mat och sådär på fjället. Jag och Anton, vi, vi har ju ganska olika strategier för hur, för hur vi äter och framförallt vad, kanske vad vi äter ute till Så att jag tror att vi kan... Vi kan se två, får en ganska spännande diskussion här med två helt olika infallsvinklar.
0: Och jag vill, jag vill också säga det att jag är ju avundsjuk på dig. Ja. <laughs> på hur mycket du orkar engagera dig, <laughs> det
1: är det är också så. Men för, för mig är det mat på fältet och även i allmänhet när man är ute och vandrar. Det är det som för mig kan göra vandring antingen riktigt bra, att man kan njuta och få vara mätt och äta god mat- eller så kan en vandring bli eh, riktigt eh, kämpig om man har för lite eller inte så god mat med sig. Att det blir. Ja, det, det kan för mig verkligen vara en make-a break för en, för en bra utetur. Liksom. Och min känsla är också att det är väldigt blandat. Folk har otroligt många olika strategier och man äter väldigt mycket olika saker och det är högt och det är lågt för vad man tycker är tillräckligt bra. En del kan äta nästan vad som helst och en del är ganska noggranna. Jag till och med en av dem som, som gärna äter lite godare liksom.
0: Jag uppskattar ju god mat, jag önskar ju god mat ja, du träffar ju mig ja. till vardags också Så att säga, och det, det är ju inte som att Jag går runt och, och liksom käkar Shake till lunch, utan jag liksom, Och jag lagar ju mat och sådär Men just när det kommer till vandring, för mig så blir det Väldigt sekundärt Ja. Så jag lägger ju inte alls lika mycket engagemang som, som Lukas gör liksom på, på det. Och som sagt, ja, men jag avundas ändå engagemanget. Och, och det är ju såklart jag skulle inte, skulle inte gråta om åt, åt ännu godare. liksom nej, så. Men, men det, för mig så spelar det inte så stor roll för själva vandringen vad jag stoppar i mig. Ja, det är intressant inte sant verkligen. För att liksom gå lite tillbaka till början här då. Det finns ju några
1: olika saker som. Som påverkar ganska mycket vad för typ av mat man kan äta och hur man kan tillaga och liknande. Och kanske en av de mest uppenbara grejerna här det är vilket kök man har när man är och vandrar. Det är en väldigt begränsande faktor för vad man kan äta. Så vi tänkte att vi ska gå igenom lite vilka olika typer av kök som finns, vad vi har testat och lite för- och nackdelar och sådär. Och, och det första man behöver fundera på inför sin vandring eller kanske inför sitt köksköp är ju vilken typ av drivmedel man vill ha till sitt kök. Det finns ju tre huvudkategorier skulle jag säga. Det är gaskök, spritkök och här multifuelkök. Så jag tänker att vi ska fokusera på det, det kanske vanligaste. Och det är ju att man
0: har ett gaskök. Vad, vad finns det för fördelar med sånt? Ja men generellt sett så kan man ju hävda att de blir lättare. Helt mm. enkelt än de andra alternativen. Det beror ju såklart på vilken typ av kök man köper. Köper man ett kök som är väldigt energieffektivt. Så väger de ofta lite mer. Ja, men de har ju som en så här, fläns. Mm. Runt brännaren som ser till att med all värme tas upp rätt upp i grytan. Medan köper man som ja, men en, till en populär brännare brukar vara Pocket Rocket 2. Vilket som är från MSR. Ah. Den väger väldigt lite men är också ganska vindkänslig. Den är inte så bränsleeffektiv, men däremot så får du ditt vatten kokande extremt fort. Mm. Så det är inte alltid så att energieffektivaste brännaren också värmer upp snabbast. Vilket Nej. kan tese konstigt, men det handlar ju helt enkelt om hur mycket gas de släpper ut på en gång också. Mm. Och sen är, det, så är det ju ofta gassöken,
1: de är ganska lättanvändiga. Eh, ja. Och de är lätta att få tag på. Liksom. Du kan reglera
0: värmen på en sekund. Ja. Eh, vilket är, kan vara väldigt skönt. Mm.
1: Några nackdelar med gasköken är ju att de här gastuberna måste man ju bära med sig oavsett om de är tomma eller fulla. De har ju en, en vikt i sig liksom själva den här ståltuben. Så att, eh, det, det kanske går att hitta ett lättare alternativ. Eh, men framförallt, man har ju nästan alltid med sig en full tub ut när man börjar. Och den kanske inte är tom när man går hem. Så man kan ha bärt med sig lite gas i onödan.
0: Gastuberna kan ju vara lite jobbiga att hantera. Men de flesta är ju så att men, har man tömt dem så rekommenderas det ju att man punkterar dem. Mm. Med till exempel ja, med en spik eller någonting. Och då kan man faktiskt slänga dem i metallåtervinningen. Men det här mm. behöver ni ju dubbelkolla på ert tub. Så att man faktiskt kan göra det. Men de flesta av de här standardtuberna ska kunna hanteras så. Och göra det utomhus om ja. det i de Ja, precis. Ja, men se till, kör på brännaren, öppna den fullt. Liksom, och tänd på så att ni ser att den liksom bränner tomt helt och hållet innan ni gör det såklart så att ni inte, ni inte skapar någon liten explosion Jaha, här, exakt. och gör det utomhus. Ja. Gasköken kan ju fungera lite sämre i kallt väder
1: eftersom gasen har en tendens att trycket minskar i den när det blir kallt ute. Ja. nu för tiden finns det ju ganska bra lösningar för det att det finns sådana här vintergastuber som, som ja. funkar bra Precis. men även de eh, när det blir under minus 10 ute så funkar även eh, vintergastuberna ganska dåligt
0: det finns ju några saker man kan göra här det är ju, dels så kan man ju se till att man har ett liggunderlag så att kylan inte går upp rätt i tuben eller ja. någonting under själva tuben liksom. men sen också har man till exempel ett eh, Trangia-kök med, med gas då kan ju tuben faktiskt läggas ner. Då kan man lägga den ner på sidan. Och då rinner gasen ut lättare. Ja. Så då klarar den också kyla lite, lite bättre. Och, och sista nackdelen med gasköken är att ibland så. De här
1: gastuberna när de börjar närma sig tomma. Att man är under 25%. Då kan det bli också ganska dåligt med tryck i det. Så en annan vanlig kökstyp är ju de klassiska
0: spritköken. Kanske inte så vanliga längre.
1: Men har ju åtminstone historiskt varit väldigt vanliga.
0: Det finns ju några fördelar och det är ju att ja, men dels själva brännan men också bränslet är ju så här billigt. Mm. Jag har, tycker man läst till att just
1: sprit går ju att få tag på eh, tillverkat av ekologisk, ja. ekologiskt sätt. Liksom. Så, ja. Till skillnad från eh, gasen som är, eh, den kommer väl oftast, det är fossilgas oftast. Ja,
0: precis. Och man kan ganska enkelt räkna ut hur mycket bränsle man behöver. Ja, man Ska jag laga mat så här många gånger så kan man liksom räkna på det. Och hur stor volym då brännaren tar. Mm. Och utifrån det tar med sig exakt så mycket bränsle man behöver. Ja. Man kan ju göra det här för gas om man använder väldigt mycket. Eller mätt. Alltså det finns vissa som väger sina gasflaskor för att liksom lära sig. hur jag så här, Om jag behöver koka upp en lite vatten så går det ut så här många gram gas. Och på det sättet liksom räkna. Men det är ju ett ganska omständigt sätt. Mm. Det är ju fördelen med sprit att det är väldigt mycket lättare att räkna på hur mycket som kommer gå åt. Men
1: några, några av nackdelarna med, med eh, spritköken är att de har ganska låg effekt. Det tar lång tid att koka upp vatten. Det kräver en hel del bränsle så man måste ofta bära med sig ganska mycket sprit ut om man är ute en längre tid. Och så kan det ju vara lite slabbigt att hålla på med spriten. liksom, att ja. det är lite spilla när man ska hälla upp och,
0: och Jag tänker också det här med att den måste brin brinna klart. Ja, det är jobbigt också. Ja. Ja. Vissa kanske man kan liksom stänga, jag vet inte. Jag
1: tror man kan det, men de måste ju fortfarande kylas ner. Ja. Liksom, och sen finns det ju sådana här eh, multifuel kök, eh, det är ofta en speciell brännare som antingen står på backen eller som passar till exempel i ett Tranga kök eller liknande. Och de kan man köra både med gas, med sprit, bensin. Och vissa kan man även till och med köra paraffin. Och så lite tjockare oljor och sådär. De har ju en klar fördel. Och det är att det är lätt att få tag på bränsle till dem. Ja. Överallt. Och det brukar skrivas om det på, på internet som att den stora fördelen är att om man inte får lov att resa med gastub till exempel mm. om man flyger. Då kan man ju ta med sig sitt, sitt multifuel-kök och så kan man köpa bensin på plats. Ja. Eller sprit eller annat. Men nu skulle jag vilja säga att det är ganska få ställen man inte kan köpa gas på. Men, ja. men det finns väl några
0: kanske. Jo precis, jag tänker det är väl framförallt om man reser någonstans där det finns en, en lite sämre infrastruktur för turism. Mm. Tänker jag. Annars
1: fördelar med multifjord kök de har ju väldigt hög effekt ja. ofta, eh, eftersom när de bränner till exempel bensin så kan man ju få ut riktigt mycket energi ur dem. Ja. Så det kan ju gå ganska fort att koka upp vatten eh, och det går, går nog ganska bra att liksom laga lite mer avancerad mat, så steka saker och, och sådär.
0: Det här köket är ju den stora vinnaren på vintern. Ja. Det är riktigt låga temperaturer och sådär. Det här är ju köken som används på liksom Mount Everest mm. och, och på liksom, ja, bergsexpeditioner. Just för att man kan använda bensin som inte är lika känsligt för temperaturen. Jag har en liten anekdot runt det där. Jag har ett sånt här multifjordkök
1: och eh, har använt det en del på vintern. Och en av de stora nackdelarna som vi upptäckte när man smälter snö så får vattnet en härlig petroleumsmak. <laughs> för att liksom, avgaserna från bensinen har en tendens att liksom, ta sig in i, 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 i vattnet. Så att, så att det smakar ja. lite. Det här kan man att jag... Även med lock. Även med lock. Oh. Vi har ju haft ett tränga kök då, så har vi yeah. lagt lock, vänt upp och ner på locket och lagt mm. det på. Liksom. Men ändå så har liksom, avgaserna letat mm. sig in i, um, i vattnet. Så att det, ja, det, det har inte varit så nice. Um, och här finns det säkert bra metoder för undvika mm. det. Men när man är ute i fjäll så upptäcker det för sent så, så kan man få gå en vecka med ja. petroleumvatten. Mm. <laughs> så ja, det, det är någonting som jag fick lära mig. Några andra snabba nackdelar med multifjordköken. De är ju ganska tunga på grund av att de behöver en speciell flaska för att förvara bränslet i. Och även själva brännaren är ganska tung för att den behöver kunna hantera Många olika typer av bränslen. Sen kräver de också ganska mycket underhåll. Eh, själva hålet där bränslet sprutar ut har en tendens att sota igen. Mm. Så att, och det kan även sota igen
0: ner, längre ner. Liksom. Så de kräver underhåll ganska ofta. Och det var en sak vi glömde nämnda vid spritbrännarna. att Där kan man ju också råka på den här sotningen. Då det är oftast det är grytan man lyckas få sot på. Ja. Om man har dåligt bränsle.
1: Mm, just det. Men har man en bra gas så brukar det inte vara ett problem. Nej. Sen kan man också säga att eh, om man kör bensin så kan man räkna med att eh, grytorna blir väldigt sotiga. Mm. Vilket ju är lite jobbigt att hantera. Det är lätt att bli helt svart om händer och handskar. Och så är det ju såklart lite slabbigt att hålla på med. Eh, med de olika bänslan och sådär. För att den här, den, här, den här flaskan som man fyller på den, den måste ju fyllas på lite då och då ja. och då måste man ha en annan flaska med mer bensin. Ja.
0: Att flytta över kan vara lite slabbigt. Det vet man ju själv från liksom när man tankar att det är omöjligt att inte liksom få bensin eller dieseldoft på händerna när man tankar bilen. Ja. Ja. Och då är man ju ändå ganska långt ifrån munstycket. Det är inte så att man tar på det. Nej. Ja, men det, det är lätt att få på sig det eller, eller ja. kladda runt med det. Ja svårt att sätta bort
1: och, 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 hur, och hur påverkar då de olika bränslen vad, vad för typ av mat man kan laga och det, det har ju framförallt att göra med eh, vilken typ av miljö man är på, vinter och sommar spelar ju stor roll här, så mm. är man ute på vintern och vill laga mer avancerad mat så kanske det är ett måste med ett bensinkök för att man ska få tillräckligt mycket effekt att kunna steka saker och sådär. Mm. På sommaren så, så funkar ju ett gaskök i stort mm. sett alltid superbra. Och spritköken, som de har lite längre effekt så kan även de vara lite svåra att laga mer avancerade maträtter mm. med. Sen tänkte jag att vi ska diskutera lite så här själva köket. Ähm, inte vilken typ av bränsle man har. utan För det finns ju lite olika som vi var inne på. Mindre brännare och större brännare och sådär. Och det påverkar ju också ganska mycket vad man kan laga. Och en stor sak som jag har lagt märke till är att gasköken... De som, det finns ju de som är riktigt bra på att koka upp vatten fort. Ja. De är inte alltid lika bra laga mat Nej, i. Nej, precis. Och det är ju för att de är ganska binära. Det är full effekt eller noll effekt. Precis, och de är gjorda för liksom, jag menar, typ göra en gryta Ja. ja, så det är ganska lätt att råka bränna maten och sådär, mm. så det är svårt att steka i och liknande. Men här finns det lite hybridmodeller, det är en, en brännare som är gjord för att koka vatten men som även går att reglera lite mer noggrant. Jag har ett sånt kök och jag tycker det är ganska trevligt för det går att det går ganska bra att liksom koka pasta i koka ris i utan att det riskerar att bränna och sådär.
0: Ja, men precis. Man vill kunna ha på den... När man har på den liksom lägsta effekten och det fortfarande brinner mm. så, ska liksom, så ska det inte bränna fast. Nej, precis. Eh, precis. Man ska kunna
1: skjuda maten. Ja. Eh, och det är för mig ett måste som jag ja. lagar mat. Annars finns det ju kök med så integrerade vindskydd. Tänk. Mm. Tranga-köken. De, de funkar ju bra, eh, men har ju nackdelarna till ganska tunga. Men de går ju att laga ganska mycket mat på, liksom.
0: Precis. Men däremot, däremot så tycker jag ju att Trangas eh, grytor och och även den här stekpannan
1: är ganska bra. Ja, ja, de är jättebra. Jag tycker också de är superbra.
0: Och de går ju att köpa lösa också. Så ja. att man kan kombinera dem med andra kök. Mm. Så när man har
1: valt sitt kök så har man helt enkelt satt sina begränsningar för vilken typ av mat man kan äta. Har man då valt ett kök där man bara kan koka upp vatten så sätter ju det ganska stora begränsningar. Då är kanske det bäst lämpar sig för mer frystorkade matpåsar eller liknande Gröt. Gröt, ja. Till Bullen stilsnäck kvar. Ja. <laughs> Men har man ett kök som kanske är kanske lite mer av en hybridvariant där man kan liksom skjuta i och man kan koka upp lite grytor eller koka pasta och koka ris utan problem så har man lite större valmöjligheter. Mm. Och har man ett tranga kök eller tar med sig en stekpanna ut eller liknande så kan man... Laga mer fullvärdiga måltider mm. Och sen förutom det Så kan man också kolla på Vad har man mer för utrustning med sig Runt sin matlagning
0: Vad brukar du ha med dig med dig ut? Det beror väl lite på Men, men uh, ibland så är jag med en kniv ut mm. uh, Oftast inte Jag brukar ha något bestick med i titan Och sen kanske jag har en spork Kanske en sån light my fire spork som går av mm. <laughs> Ingångsbestick Ja <laughs> jag har några stycken sådana kvar som inte har, som inte har gått av än. Det, det är väl i princip vad jag brukar ha med mig så. Och sen mitt kök. Liksom. Jag brukar inte ha med några, några mer artiklar kan jag säga. Däremot så, ja men, men typ salt. Ja. Ibland lite olja. Ja. Så. Brukar du ha med dig eh, mer än en gryta? oftast inte. Nej. Men det har det, det har hänt ett par gånger att jag har tagit med stekpannan mm. och gjort bröd till exempel. Mm.
1: Fick du med dig en, en matkåsa? Nej, nej. Jag brukar inte. Så du äter direkt i grytan oftast?
0: Ja, eller tallrik eller så gör jag. Men så har jag typ en, nu säger jag realturmat, men det gör jag inte. Det har jag väldigt senare. Ah, Ja, men, vi, okay, get, men, men färdig fristorkad ja, mat. Ja, som man bara häller vatten. Ja, mm. Okej. Okay.
1: Att ja, tallriken tänker jag att den räknas som en matkåsa. Ja. För den som har, som har lyssnat lite på den innan vet ju att jag har ju nästan alltid med mig en, en mattermos ut. För att jag tycker att den är ett fantastiskt bra verktyg för att kunna laga lite mer, lite mer avancerad mat när man är ute. Kommer till hur man gör det lite senare. Men eh, den har ju några stora fördelar. Eh, och det är att man kan förvara varm mat och låta den stå tills under dagen. Men den har också en klar Och det är ju en Den tar ju lite plats. Men framförallt så väger den ju lite grann. Och den jag har tror jag väger runt 300 gram ungefär. Ja. Så man måste ju släpa på den. Mm. Och det är ju lite tråkigt. Men jag tycker att det är värt det. Både sommar och vinter.
0: Hur är det? det matthermosen har den. Kan du använda den som en vanlig termos också?
1: Ja, det, det, går, det går bra. Poängen med matthermosen ska vara lätt att äta ur. Så ja. den har en stor
0: öppning. Ja. Vilket gör att den är lite jobbig att. Att dricka ur.
1: Ja, och så kan man tänka sig
0: att värmeförlusterna blir lite större än vanligt vanlig thermos, Ja, eh,
1: precis. Den, inte, den håller inte värmen riktigt lika bra. Eh, men jag brukar använda den till, så här, för att förvara den som vanligt förvara vanligt vatten under, mm. under natten om det ja. inte ute eller eh, i camp liksom, så är den ganska bra som vanlig vattenkärl.
0: Så teoretiskt sett kan man använda den som, ja, men, att så man slipper med sig två termosar. Man kan ja. använda den som sin, sin termos också. Bara att du kanske inte får riktigt lika varmt vatten. Precis.
1: Utan. Och sen går det ju också att använda en vanlig termos som mattermos. Men de är ganska jobbiga Du får att sma äta.
0: smala bestick. Ja, exakt.
1: Eh, men det finns ju de som har lite bredare öppningar mm. och sådär. Så, så väljer man så kan man hitta en som, är, som går att använda till båda. Men aktiva är väl då att den kanske är Eh, lite mindre. Man, har ju såhär, såhär, man kan ju inte äta ur en liter termos, den är det för djup. Eh, men såhär, 400 milliliter eller något sånt där, de kan man nog, eh, kan man nog använda som mattermos. Mm. Beroende på då hur mycket man äter, för 400 milliliter är ganska lite mat. Eh, annars så brukar jag inte ha med mig så mycket mer ut, typ en spork. Mm. Kök, termos, spork. Kanske mm. en kniv. Eh, ibland en mugg, om man vill kunna dricka ett kaffe och sådär. Men...
0: Jo, precis. Jo, kosa, en sån uppfällbar kåsa kan vara ganska trevligt.
1: Antingen det eller om man har med sig både en mattermos och en vanlig här, dryckestermos. Den kan man ju använda till till dricka hos den också. Så när vi då har bestämt oss för vad vi har för utrustning med oss så kommer man in lite på hur vi förbereder maten inför eh, sin vandring. Vad, vad brukar du förbereda inför din vandring? Alltså, har du alltid med dig en eh, trerättes... Eh, kulinarisk måltid alla till alla måltider.
0: Nej, det skulle jag inte säga. Ja, men så till frukost så blir det ofta någon typ av eh, gröt eller overnight oats eller en shake. Mm. Det beror lite på Uh, och då liksom, när jag säger shake som är en måltidsersättning som innehåller liksom, ja, men både bröd, protein, kolhydrater, fett och liksom, ja, men vitaminer och sådär.
1: Någon på form av pulver. Ja, mm.
0: precis. Jag, bruk, jag brukar ofta ha en som smakar smakar typ lite oat, ja, men lite havregryns åt det hållet. Ja, inte chokladvarianter. Nej, precis. Så de smakar liksom inte som proteinpulver utan jag tycker de smakar lite matigt. Mm. Man kanske kan jämföra med välling. Sen till, sen så brukar jag har något snacks mm. eh, liksom me mellan frukost och lunch. Och ta med en så går i princip. Ja, men det kan vara någon, någon, någon snickers eller någonting. Mm. Eh, lunch. Ja, men de senaste åren har oftast varit en shake. För att jag tycker inte om långa pauser mitt på dagen. Nej. <laughs> så eh, så när, du, när du
1: förbereder din vandring så... Du, då, då, då packar du en väska full med pulver, mer eller mindre. Ja, precis. Mm. Jag, jag
0: räknar ut hur många hur många liksom, skopor jag behöver. <laughs> ja. <laughs> och sen så toppar det upp det lite extra. Men sen för middagen så brukar jag liksom se till att ha med något riktigt käk. För då kan man ju liksom ta sig tiden. Ja, men då kan jag då slappna av och, och liksom vila och tycka det är gött att sitta och...
1: Käka lite längre. Mm. Har du med sådana färdiga fristorkade påsar oftast? Eller är det mer?
0: Ja, det, alltså det är... Det, jag, jag har ju torkat egen mat typ en eller två gånger. Mm. Så det är ju sällan jag liksom tar mig dit att jag gör det. Men ja, det blir oftast någon typ av fristorkade rätter. Eller att jag försöker göra någon kombination, till exempel att jag köper kanske någon, någon typ av eh, ja men eh, snabb pasta eller något sånt där och så gett så, någon buljong och så kanske jag köper någonting eh, någonting annat att ha i det så att jag liksom kombinerar min egen så här frystorkade maträtt eller ja. om man ska säga det finns ju lite sätt att, att och göra det på också. Uh, så det, ja, det är lite olika. Men någon typ av liksom hel måltid. Det jag har märkt dock det är att jag har jag har lite förätet mig på den mesta friståkad maten. Det finns några märken där jag liksom fortfarande kan få i mig maten. Till exempel realturmat har jag helt förätet mig på. Jag Aha. klarar inte av att äta det längre. Det går inte.
1: Jag kan ju då i stort sett skryta med att jag har ju aldrig ätit en sån här färdig på påse med mat. Men jag kan tänka mig att de, de är lite tråkiga. Ja, det, fin längden.
0: det finns ju väldigt många som är goda. Ja. Det har jag aldrig skrivit upp på. <laughs> liksom, men, men, men jag var ju ute i, liksom, i två och en halv, tre veckor för ett par år sedan. Ja, sommaren 2020. Mm. Och då var det mycket fristorkat. Mm. Och, och sen dess så har det verkligen varit det har tagit emot väldigt mycket. Ja.
1: Så jag har ju nästan alltid, när, jag, när jag, förbereder, jag och Malin, när vi förbereder inför en tur ute, Vi brukar göra en en meny liksom mm. för, för hela veckan vi är ute eller om vi är färre eller fler dagar och då brukar vi verkligen så här sätta oss ner och kolla ah, men den här lunchen så vill vi, vill vi äta någonting specifikt och någonting annat till middag liksom och vi torkar ju i stort sett all mat hemma själva mm. eh, som
0: vi sedan tillagar ute till fjälls och... Gör ni det separat som en en grej eller gör det i kombination med maten ni ska äta Själva till vardags också. Så att ni liksom gör ex, några extra portioner. Och så torkar ni ena och äter andra. Eller hur? Lite blandat. Ja. Eh, vissa rätter. Går ju jättebra att torka
1: direkt. Mm. Eh, men andra. Kanske lite svårare att torka ja. direkt. Men, men ibland gör jag ju så att vi bara. Lagar lite extra. Det är ett ja. Klassiskt storkorkad och, ja. och torkade. Men det som vi har insett som är ju fantastiskt. Är ju att i stort sett. All vanlig mat man lagar hemma. Går ju att torka. Mm. Och det är faktiskt inte särskilt svårt utan det, det är ju lätt liksom. Och jag vet inte hur vanligt det är att man tråkar sin mat själv men det känns som att det är lite så två läger Antingen har man kommit på att man kan göra det eller så blir man fascinerad av att det fortfarande är Oha, man kan tråka all mat. Mm. När man, man liksom inte ser att det går utmärkt att till exempel laga en vanlig köttfassås och sen bara sprida ut den på ett bakplåtspapper, stoppa in i ugnen och tråka alltihopa. Det är ju en fantastisk ögonöppnare. För att det betyder att man kan göra all sin mat på det viset i stort mm. sett. Så jag tänkte vi skulle gå igenom så här snabba tips på att torka sin egen mat. Vad som kan vara bra att tänka på. Och vad vi brukar tänka på när vi gör det. Mm. Och den kanske viktigaste grejen skulle jag säga. Det är att man inte får laga för fet mat. För att fett torkar inte. Om man till exempel har mycket grädde. Eh, eller mycket olja eller väldigt fett, fett kött till exempel bacon eller sådär i maten då torkar den inte eh, och liksom fortsätter att vara kladdig även efter man har kört den en stund i ugnen för att undvika det så är det bra att liksom tillsätta fettet när man är ute istället så man kan ha med sig smör ut Håller ja. hur bra som helst. Eller så kan man ha med sig olja ut. Mm. Men om det är så att man torkar lite fetare rätter. Och då tänker jag till exempel en, en, en köttfasås till att bara för att äta speggete köttfasås. Det är ändå, den kan ändå vara relativt fet. Lite beroende mm. på vad man, om man, vad man väljer för typ av kött att ha i. Eh, och då finns det några tricks för hur man kan få den att hålla lite längre. Så om man förbereder god tid hemma. Så kan man ju lägga den torkade maten i frysen. Efter man har torkat den så kan man ha förvara den i frysen till precis innan man går ut och vandrar. Det är svårt att sätta ett bäst föredatum på hemmatorkad mat. Mm. Vi brukar, eller utan problem i alla fall, när vi har torkat rätter med kött i eller som haft lite mer fett i sig så håller de i alla fall i, i två veckor. Det har vi ju konstaterat genom att äta det många gånger. Liksom. Ja. Men Det finns säkert, det håller säkert mycket, mycket längre också. Men jag vet inte riktigt, jag är lite osäker på det.
0: Använder du vakuumförpackare? Vakuum Nej, Nej, efter
1: att vi har torkat den så lägger vi den bara i vanliga plastpåsar eller zipppåsar.
0: För jag tänker att det borde också höja hållbarheten åtminstone lite. Speciellt om man kör ner den redan varm i vakumpackaren och sen liksom sippar. Mm, ja, det skulle
1: säkert kunna hjälpa för att. För problemet med fettet är att det härsknar. Ja, och, och det är ju inte farligt i sig, Nej. men det blir ju jäkligt Smaken, äckligt. Ja. Ja, att, att ta bort syret är säkert ett mm. effektivt sätt. Men eh, det blir så mycket plast ja. med, med hemma-vaken-förpackare. Ehm, och sipppåsar var plastpåsar går faktiskt så att återanvända. Man jo. måste inte slänga Absolut. dem efter varje tur. liksom. Och för att torka sin mat, enklaste sättet som alla kan göra, det är ju att stoppa in det i sin ugn och då vi brukar ställa ugnen på 50-60 grader med varmluft på och se till att lämna ugnsluckan lite, lite på glänt. Och här finns det ett litet problem. Har man då en relativt modern ugn så stänger de av sig. De stänger mm. av varmluften när man öppnar, öppnar luckan. Mm. Men om man tittar lite noga här så ser man ofta att det sitter en liten mikrobrytare. Mm. Och den kan man se till att den hålls intryckt och även ha luckan på glänt. Ja. Så det är Perfekt. bra. Mm. Det är ju lite jobbigt att använda ugnen så att jag skulle rekommendera att man införskaffar en sån här frukt- och svamptork. Det finns även dedikerade mattorkstationer men de brukar ofta kosta ganska mycket. Men ja. en sån här frukt- och svamptork, de, de kan man köpa liksom på typ jula eller biltemar en sån här butik, Och de kostar inte mer än några enstaka hundralappar. Och de funkar superbra att torka sin mat i.
0: Jag vet att min bror, som också klipper podden, han har ju han har jobbat på en stor restaurang. Ja. Och där använder han använt deras torkskåp liksom, för ah, att torka egen mat. Det är ju ja. smart, ja. ja. Men nu är det ju... Alla, alla kan ju inte göra det, va? Nej, nej. <laughs> Jobbar, jobbar du på något sånt kök som har en sån då kanske man kan eh, låna det där på nätterna eller mm, inte. Ja det är faktiskt riktigt bra.
1: Vi brukar ju göra en liten hybrid. Så har man gjort typ en gryta som är ganska blöt och kladdig så är den ofta så att lägga på, eh, på de här gallerna i frukt- och svamptorken. Ja. Men kör man det typ tre timmar i ugnen så att man får det som små kakor typ mm. eh, så kan man sedan lägga dem i frukt- och svamptorken. Och på så vis kan man spara in ganska mycket tid. Och sen har en, en liten anekdot om de här. Om man, vissa sådana här fruktansvamtåkade som man köper, de snurrar. De har som en, en, en roterande skiva som roterar runt mm. hela tiden. Det ser ut som en bra idé. Men de billigare sådana de är av tveksam kvalitet och har en tendens att sluta snurra och blir då riktigt dåliga istället. Mm. Så att jag skulle nog rekommendera en sån som är mer statisk och inte roterar. Men det kanske, de kanske har blivit bättre. Vad vet jag. Något annat litet snabbtips för att torka mat är att krydda den lite extra. Det finns en liten risk att smak försvinner lite grann när man kör, när man torkar den under längre tid. Eh, dock ska man inte salta den extra, för saltet försvinner inte. Så att då är det bättre att bara bära med sig extra salt ut. Många rätter går att torka i, i mindre beståndsdelar. Så typ så här, man kan torka bara grönsaker och sen kan man blanda det med typ en så här pulversoppa eller liknande när man är ute.
0: Precis. Och min erfarenhet är att när man man torkar i mindre beståndsdelar så att mm. säga. Ja, men om man torkar broccoli för sig och, 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 ja, och så vidare ja. och så vidare. Att det behåller liksom mer sin egen smak så att sen när man blandar ihop det så får man mer smak i, liksom men när man biter i broccoli mm -hmm. så smakar mm -hmm. den mer broccoli istället för att allt smakar broccoli. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Istället för att man liksom, ja, blandar ut smakerna. Ja, det är faktiskt
1: en bra poäng. Det spelar nog säkert roll också vilken typ av rätt det är man ja, lagar. Liksom men absolut. Eh, men ja, är ju faktiskt grej. Och så, så luktar det ju ganska mycket att tråka sin egen mat. Det ska man kanske ha i åtanke. Så bor man i en liten lägenhet eller sådär så ska man försöka kanske planera när man kör den. Så kör mm. man en en chili eller något annat som, som har ganska mycket lukt så kan hela lägenheten sen lukta chili efteråt i flera veckor om man har otur. <laughs> så, så har man möjlighet att ha en balkong eller liknande och det är varmt ute så kan man ställa torken på balkongen. Det är...
0: Dra ut ugnen på balkongen. <laughs> ja, det kanske är svårt. Ja. Men kanske ha
1: köksfönstret öppet ja. eller något sen. ja. För det upptäcker man ganska fort att det kan lukta väldigt mycket. Mm. Och sen går ju faktiskt ganska många tråkade grejer att köpa färdigt. Eh, typ så här, torkad mjölk är ju uppenbart. Man kan faktiskt köpa bara kokosmjölksgrädde torkat i pulverform. Det är mm. riktigt gott att ha till många rätter. Frukt, korv, sojafärs går att köpa färdigt tråkade. Och så såklart så här pulversoppor och annat. Mm. Sånt som finns på Ica. Det blir ganska ekonomiskt liksom om ja. man eh, köper det färdigt så det är men i kombination med...
0: Så länge man inte köper... Det det, det, det som är dyraste är
1: väl nästan så här pulvergrädde? Eller, eller? Den är faktiskt inte så dyr. Nej. Den kanske kostar... Så här. En liter mjölk kostar typ 12 kronor. Ja. Man köper den i pulverform. Och man behöver oftast inte mer än en sån pulverpåse på en hel vandring. Nej. det beror på vad man lagar såklart men jag tycker inte det brukar vara så dyrt Nej. det som kanske är dyrast är att här om man köper torkad kov, torkad salam eller är ja. de brukar ju vara lite dyrare ja. men trixet är att inte köpa sånt som är riktat mot outdoor för då kan man spara mycket pengar ja. typ realturmat, det blir ju ganska mycket pengar om man ska mm. köpa 100, om det kostar 100 kronor per måltid liksom. jo, precis. och jag blir inte mätt på en sån här, en sån här påse det är för lite mat mm. för mig så när man nu har förberett sin mat så kommer vi till, hur äter vi den hemma torkade maten eller den köpta maten till fjälls? Vi var lite inne på det innan Anton men, men du brukar bara blanda ihop
0: pulver. <laughs> ja, det är, åtminstone jag men, lunch framförallt. Ja. Det, det är liksom jag behöver se till att ha vatten. Mm. Men jag skulle väl också det, det, det har ju lite att göra med vad jag har gjort för typ av grejer de senaste åren och så här jag menar, hur jag har planerat mina etapper. Jag planerar hur långt jag vill ta mig per dag Och att jag vill tälta på en plats Där jag tänker att men här är det fint att tälta Eller här är en bra plats att tälta liksom, Och här kommer jag till vatten Och då så kanske det är en ganska ansträngande liksom, dag och då vill inte jag liksom att jag men, två timmar ska gå bort för lunchen Nej. mitt på dagen. Jag menar så, om jag kan få lunchen till att ta 30 minuter istället mm. och då kan jag liksom sitta ner majoriteten av de 30 minuterna. Mm. Så det är allt jag behöver se till att ha det i vatten. Och ibland så blir man ju Kallt smalt. eller varmt? Äh, kallt ja. funkar för den här kejken. Middagen, då är man ju framme med den där fina tältplatsen. Och då kan man undra sig något lite mer lyxigt.
1: Just det. Och här kommer vi då till magin med att ha med sig en mattermos. Ja. Och det är ju att man kan ju få båda här. Man kan få riktig ja. mat som är varm och ta 30 minuter att ja. äta. Nyckeln för det är helt enkelt då att och. när man äter frukost på morgonen i camp... Då häller man upp sin färdigtorkade mat i mattermosen. Man kokar lite vatten och så häller man i det kokande vattnet i mattermosen. Och så stänger man den. Och så har man den i väskan fram till lunch. Och vid lunch har den stått sig klar. Och då kan man äta varm mat som är färdig.
0: Och det går fort. Om du skulle göra det här vid lunchen. Hur lång tid tar det för liksom maten att bli förväld så att säga? Ja det, det går ju. Tyvärr inte så fort eh, Och
1: jag skulle säga att problemet är Ska man göra den så att den förvälls snabbt Då mm. måste man nästan skjuta den i köket Ja så, Och det, det är ju det vi brukar göra när vi äter middag sen ja. För då plockar man ju fram köket Och kan liksom laga den torkade maten Men man kan inte Hälla upp den vid lunchen Det är ju det som är problemet I och med att den
0: inte är liksom frystorkad Nej, frystorkningsprocessen går ju till så att man fryser Och på så sätt driver ut fukten Ja och här är det tvärtom att vi torkar ut fukten och då tar det lite längre tid Exakt. för maten att bli att förvälla. Ja, och, och vissa
1: grejer är värre än andra, eh, typ bönor, potatis och några andra linser och sådär. Eh, även ris tar ganska lång tid eh, att förvällas. Eh, det kan ta flera timmar innan det blir mjukt och ordentligt. Eh, och det är därför det är då smidigt att göra det på frukosten liksom, och låta den stå till sig. Men som sagt, nackdelen är ju att man måste släpa på maten hela ja. dagen. Så det väger ju... Vad kan, vad kan en... Mat fylld med mat kanske väger 600-700 gram. Liksom.
0: Jo, precis. Maten är ju vägen 500 gram. Ja, ja,
1: det är typ vatten. Vikten i vatten kan man räkna på ungefär. Ja. Men jag tycker det här är värt. För då kan mm. man få helt vanlig mat
0: till lunch. Och det är gott. Vanlig mat, säger jag med kaninöron här. Men, ja. ja,
1: men... Det, smak, det är ju som att laga liksom en, en soppa eller en gryta ja. hemma ja. och äta ja. den med ris liksom. Ja. ja, det blir samma sak. Eh, man ska passa sig lite grann för pasta dock. Pasta mm. eh, blir gröt om man låter det stå i ja, tre timmar. Precis. Så att det går precis. inte att äta...
0: Den kan vara bra att ha separat.
1: Ja, man kan ha den separat eh, i typ en matlåda eller där mm. om man kokar den på morgonen. Lite mer jobb såklart. Mm. Eh, men jag skulle inte låta den stå och dra. Jag har provat Nej. det här flera gånger och mm. hoppats att den här gången kanske det funkar. <laughs> Men det blir oftast inte så där jättebra. Dock så här torkad tortellini, mm. den går helt okej okay att göra här med. Den blir lite grötig, ja. men den går ändå att äta efter att ha stå, stått sig färdig under förmiddagen. Eh, så det var lunchen, men, och, och till middagen när man lagar maten. Har man då med sig så här självtorkad mat så kan man bara förvälla den och skjuda den i sitt kök. Eh, och då är det ju bra att ha ett kök som det faktiskt är lämpligt att skjuda grytor i och sådär utan att det bränner. Men i övrigt så är det ju inte så svårt liksom. En grej som kan vara bra då är att ha med sig mer än ett kärl. Så om man har en gryta med ris till. Så är det är ju bra mm. att ha någonstans att förvara riset medan ja. man gör grytan eller tvärtom. Mm. Men du brukar ha med dig en tallrik-typ.
0: Ja, men jag har någon så här, här uppföljbar. Ja, en tallrik-slash skål ja. från, från MSR tror jag. Ja, precis. Och ibland sätter jag grytan och. Ja, ibland ur förpackningen. Ja. Det är också för den med så vakuumförpackning att man kan äta ur påsarna. Mm. Eh, som sagt, mer skräp. Men, men det är smidigt för man kan ju äta ur dem precis som ur en sån här turmat. Ja, liksom siplockpåse. Eh, ja, de håller så pass tätt. Ja. ja. Mm. Och de tål de värme också. Ja, mm. så det, det är man, man, kan, man kan ju även använda dem i lag, matlagning hemma. Ja. Om det är så. man ja. vill göra så vid. Men ska man laga lite mer eh, avancerad mat?
1: Alltså typ så här om man ska laga hela rätten ut på fältet. Det går ju bara att göra det. Man kan liksom ta med sig färsklök och man kan steka den med morötter och sådär. Eller någon annan liknande måltid. Men det har ju en att det tar ganska mycket tid. Man måste ta med sig färsk mat. Den väger ganska mycket för det är så mycket vatten i. Och så går det åt ganska mycket gas att steka saker. Mm. Det är svårt att göra det ultralätt och laga riktig mat hus. Det är väl den stora nackdelen.
0: En färsk sak som slog mig nu när vi sitter här och pratar, det är ju som... Som inte väger så mycket men som ändå kan lyxa till det lite. Det är till exempel eh, ruckola eller eh, spenat. Mm. Det väger inte så mycket och det håller ändå ett par dagar skulle jag säga. Ja. Liksom i, i en sån påse. Så köper man det och liksom, eh, pressar ut luften och sätter, in, sätter någon typ av, av klämma. Så att man inte får in massa luft. Så håller det ändå ett tag och då kan man ju liksom få lite ja, men färska grönsaker i alla ja, fall. Det är på, ju om, man, ja. om man skulle vilja ha det och det, en sån här påse väg inte så mycket och skulle ju räcka för att ja, men ett gäng måltider i alla fall mm. så det är ju någonting jag bara kom på sig ur luften ja, ja, men det är det är
1: vissa, en hel del så här färska grejer håller ju ändå i ett, två dygn och ibland ja. fler liksom. eh, några, några sådana är ju jag brukar med mig ibland lite bröd och fiadelfia ut typ ja. för Philadelphia håller typ i tre, tre dagar kanske mm. så kan man äta den om man vill ha lite mer så här, till frukost eller liknande ja. Jordnötssmör är ju populärt.
0: Ja, det håller ju hur länge som helst. Ja, det är perfekt. Uh, kan man ju liksom smörja in uh, hälarna med om man får skånsa ja, också. Exakt, eller fett fall, ja. ja, precis, i värsta fall.
1: Man ska ha toppen typ med sig tacobröd mm. i tacobrödspåsar. För de är, ju också, de är ju redan konserverade, ja. man ska säga, så de håller ju hur länge som helst. Ja. Lite tyngre, men eh, superbra. Man kan ha med sig bacon. Det mm. håller också ett antal dagar ute i värmen man kanske ska vara försiktig att den inte låta det ligga för många dagar. Mm. Men det är väl de här natriumsalterna som jag har hålla så länge.
0: Ja, det är väl liksom en från början konserverad produkt.
1: Precis. Det är ganska salt liksom, så det håller ju bra.
0: Det är ju bara färsk. du hade några ...slag till på färsk mat va? Ja, man kan ha med färsk pasta... ...framförallt för det, ja, men de här... ...det ja, är första dygnen på vandringen. Mm. Eh, man kanske inte vill bära den tyngsta maten längst... ...till nej, sista nej, dagen. Liksom. Utan, alltså, men färsk pasta är ju ett bra alternativ tycker jag. Eh, på vinterturer brukar jag ofta ta med mig det... ...för att det gör inte så mycket. De extra grammen i pulkan kommer liksom inte vara det som hjälper mig. Nej. Så ja, men färsk pasta är väldigt eh, trevligt. Sen finns det även idag så snabbkokande ris... Mm som är liksom i, i, en, i en förpackning som är som en liten liksom en kaka. Och det rekommenderar liksom varmt. Och det kan jag också tänka mig funkar ganska bra när man gör rätter så som ni gör också. Ja. Då skulle man kunna ta en bit ut resten av snabbtåkande riset och liksom lägga i, lägga i blandningen. Med, med en
1: liten eh, varning på det där. Det finns ju sådana här tre minuters ris, man kan skikar ja. typ såhär Uncle Bens tre minuters ja. ris det skulle jag inte rekommendera för det är ju stort sett puffat ris
0: ja, okay.
1: så det tar jättemycket plats och, sen ja. är det, och så blir det också, det blir bara, det blir bara klister av ah, det okay. men det, det andra som är hoppackat, jag har jag nog inte sett nej, nej det, var, det var exakt sånt jag tänkte på mm, ja. ja, nej det det stora, stora problemet är att liksom, det är inte så mycket ris i ett helt paket för att det är puffat nej. liksom ja
0: vi har provat det, men ja. inte en favorit faktiskt. Men däremot om man ja, men för första dagen, om man ska och ja, man ja. det tre minuter ja, ja. Så det, alltså det funkar det. ju superbra
1: till liksom, om man, till, liksom, när man om man lagar det tillsammans när man ska äta det ja, liksom, då precis. är det bra. Ja.
0: Och sen så, en sak jag upptäckt senaste året är ju äh, tonfiskkonserv på påse. Mm. Så det är istället för en stor liksom metallförpackning så finns det ju små plastförpackningar. Ja, du är sett det, dem. Ja, då är det typ 140 gram. Och de kan vara ganska trevliga att ha med sig så för att göra någon typ av, av grej. Så. Det är en av
1: de få sakerna jag har förätit mig på. Ja. <laughs> jag har så lite svårt för de här tonfiskpaketen. Men det är faktiskt väldigt bra. Ja. Men några så här favoriträtter till frukost. Där sa vi ju innan, du, vi äter ganska lika där. Gröt eller overnight oats av något slag. Vi brukar, brukar jag göra chia pudding som är ute står stå mm. över natten. Gärna med ett så här lite torkad frukt i mm. och sen kan man lägga hela i lite mysli på morgonen mm. liksom, så det blir lite crunchy. Det är gott och är enkelt. ]ligt. Och eh, jag har några favoriter till lunch. Jag brukar tycka att risotto gör sig ganska bra. Mm. Den är lätt att äta så här ur, ur mat här. Liksom. Den måste ju då stå till sig under dagen. Men risotto med lite så här torkad salami till mycket bra. Mm. Vi har en, en annan favorit som är en vegansk paella. Som vi har lagat ganska mycket. Det är ett recept från en, en hemsida eller en kille som heter Jävligt Gott. Funkar superbra att torka.
0: Och det, han, har, han har ju jättemånga liksom, roliga recept ja. man kan rekommendera. Alla vegetariska ja. eller veganska. Verkligen, superbra. Många av dem går bra att gå tillaga på sätt
1: mm. på här viset. Önchili, också gott. Gärna då med de här eh, tortilla-bröden med sig. Mm. Mycket bra. Och annars sån här potatis- och löksoppa i diverse olika eh, sorter är också perfekt. Liksom. Det är mm. bra på vintern framförallt när det är kallt så vill man gärna ha något som är rejält varmt. Liksom. Då är olika sån här och liknande bra. Så man bara lägger till något så att man får i sig tillräckligt mycket med näring och annat.
0: Riva i ordentligt med parmigiano. Exakt. Mm.
1: Ja, parmesanost, alltså det kan man inte ha med sig för mycket utav. Till, till middag så tycker, har jag några favoriter. Tycker, jag gillar ju köttfasås och spaghetti, så det är framförallt ute utom, utom på fjället så det är det fantastiskt. Och anledningen till att det blir en middag är just för att pasta helst den står sig ganska dåligt till. Den blir inte så bra när man tillagar den till lunch så mm. därför vill man gärna koka den på kvällen då. han alltså här vilt eller älggryta har jag gjort många gånger. Mm. Med, det är väldigt gott. Kan man äta, äta med sådana här pulvermos eller så kan man ha torkat eget ja. eget potatismos eller så här, liksom, krossad tomatpotatis Vilket väljer ni? Faktiskt lite blandat, ja. men jag undviker gärna den här pulvermosen ja. mm. så att jag har ganska många gånger gjort egen potatismos som jag har ja. torkat hemma ja. men den tar ganska lång tid att tillaga det. men det är gott annars så här pastarätter med grönsaker och gräddisås och så här, det går att göra massivt med goda grejer, mm. och så det viktigaste av allt man måste jag mäta mycket snacks ut.
0: Ja, precis. Det är ju det som håller, håller eh, kroppen och, och hjärnan liksom eh, pigg ja. under dagen. Så de här små, små mellanmålen. Eh, mellan jag, jag brukar ofta med mig uh, Snickers, det är en go-to staple food för mig. Aha. Och uh, hemgjorda bars. Mm. Jag har gjort några gånger, både med med typ daddlar som bindemedel och liksom nötter och, och choklad och, och sådär. Ja. Men jag har också gjort ja, liknande flapjacks. Mm. Typ som tänker att man gör en granola men har mer, har mer socker i helt enkelt. Så att de håller så, ihop lite Ja, precis. Och jag tycker ju också om flapjacks tycker jag är jättetrevligt. För att den har liksom, den har både långa och korta kolhydrater. Mm. Nötkräm, en liten så uppstickare som man kan ha i, i bröstfickan. Och klämma i sig och framförallt för att det är väldigt, väldigt billigt. De kostar ju typ två kronor styck. Är de så billiga? Ja, Aha. så att mm. de, är, de är väldigt billiga och ja, men, har man inte förrättat sig på dem så är ja, de är ganska goda. Dock så tycker jag att de är inte goda om det är kallt. För då blir de väldigt trögflytande. Ja, Jaha, här är problemat. Ja, då då. Vasta. Ja, de smakar mer. Liksom, det blir mer som att och käka fett. <laughs> <laughs> För att ja, men socker, kommer liksom inte ut. Det, det har liksom stelnat. Och då okay. så, så, det blir det liksom som att ta, käka smör med kakao i. Eller okay. någonting. Ja. Mm. Det blir jättekonstigt. Uh, men sen nötter. Jag gillar så här, ja, men typ, jag vet inte, OLB har någon så här honung och salt. Som jag ja. tycker är väldigt, väldigt goda. Uh, som är
1: med mig. Alltid en stor nöt på sig. Ja.
0: Naturgodis. Och sen så har du fört upp någonting här. Ja, jag, gillar, jag, jag är ju ett stort
1: fan av så här bara vanligt godis. Ja. Gärna, gärna så här, någonting med mycket färg som bara ja. smakar ja. syntetiskt. Jag är ja. inte ganska stort fan av det. Så det brukar med ju vara ett bara, jäli bara jäli vanligt beans. godis. Nej, exakt. <laughs> nej. Nej. Nej, men jag, jag, min, min stora favorit ju sådana här sura S typ. Ja. Ja, de mm. brukar alltid ha med mig ett, ett antal påsar av ut. <laughs> ja. Så mm. har vi den, den magiska frågan hur mycket gas och bränsle brukar du ha med ut från vandringen? hur ja. länge räcker en tub och
0: jag är ju jag är jättedålig på det här men jag skulle säga att ja, men de här mellantuberna, eh, vad många gram de nu är 230, 230. ja så kanske med. jag skulle säga att på sommaren så räcker en sån tre dagar mm. eh, och sen liksom, när man ska ut du, längre än tre dagar då köper jag en större mm. ska jag vara ut, eh, ja, ute kortare än det så köper jag en sån här superliten Ja. Och min lyx det är ju att jag, jag men, i och med att jag är en campervän, så de här slattarna som blir över. Antingen så jag vet att en del, de för över gasen till en annan flaska. Det finns sådana munstycken. De är inte så här sä säker, säkra. Nej, det inte. Är... Så, så vi kan liksom gå god för dem, men det finns de som gör det. Men jag sätter ju in mina slattar i mitt kök, i min, i min liksom, husbil och mm. använder dem där. Mm. Så jag kan bli av med dem. Så. Typ så brukar jag tänka att ja. Ja, men runt tre dagar så har jag en sån mellanstorlek. Över tre dagar så har jag en stor. Ja, men det, det stämmer nog ganska bra.
1: För att ja. jag, jag brukar alltid ha med mig, om man är två, mm. en stor på en vecka. Ja. Det brukar räcka ganska bra för, för mig och en till. Men då, då är det på, på sommaren då. Ja. Så en stor gas. Ja, det kanske jag har med lite mindre än vad du gör då. Men,
0: bara, men då bara koka upp vatten liksom. ja. Till på
1: morgonen och på middagen.
0: Då. På vintern tycker jag det, det är mycket svårare och det är, det, är, det är svårt att säga i förväg för det beror på, så mycket på temperaturen mm. och liksom på vind och, och vad man kommer göra och hur, vad man har med för mat. Ja. Så att då brukar jag mer, ja, men liksom, då köper jag alltid en stor tub i princip eh, när jag, jag ska sånt, ut. Jag har alltid lite, lite så här små ångest
1: över ja. att gasen ska ta slut på vintern. Ja. Men det har aldrig hänt. Mm.
0: Ja, på sommaren kan man åtminstone alltid få tag på vatten. Ja. Så att man, man kan ju åtminstone tänka bort det än att koka vatten. På vintern så måste man liksom till att bränna dubbelt så att säga. Jag måste ju smälta snö
1: hela ja. tiden. Ja, det tar ju väldigt mycket gas. Mm. Har vi några mer tankar kring att äta?
0: Ja, ja, precis. Det är ju det här med att vi ska vi, vi stoppar i oss massa mat. Och vad är liksom då syftet med den här maten? Jo, det är ju att vi ska ta oss fram. Vi ska mm. ta oss i mål. En vuxen person, eh, de kräver ju för normal aktivitet och alltså en vanlig dag ungefär 2000-2500 kalorier i energi per dag eller kilokalorier om man ska vara ja. riktigt, riktigt noggrann. Men under vandring, då förbränner vi betydligt mer. Mm. Jag skulle nog säga att de flesta, beroende på intensitet såklart, så är det inte orimligt att tänka sig att vi förbränner någonstans runt kanske 3500 kalorier eller ännu mer mm. för en hel dag vandring med packning. Och då kan det vara bra att fundera över om man vill vill man liksom täcka sina basala behov ja, men det man behöver för att fungera i princip. Så typ 2000 här. Ja, ja, eller, eller i, i vissa fall kanske ännu mindre till ja. och med. Det är väldigt individuellt vilka basala energibehov man har och man kan också tänka sig att ja, men, så här, jag räknar med att tappa vikt på den här vandringen. <laughs> ja. så. Och det tror jag faktiskt är ganska vanligt. Eller om man vill liksom fungera optimalt och täcka den förbränningen vandringen bidrar till mm. så att säga med energi, sitt energin tag. Och jag har, ju, jag har ju testat båda de här. Och det finns väl några saker man kan tänka på. Och det är att ja. det är ganska svårt att äta i kapp är min erfarenhet. Det är svårt att få i sig de här 3500 kalorierna. Man behöver verkligen ha mat man verkligen gillar och ta sig tiden att äta den. Mm. Och se till att få i sig alla mellanmål och sådär. Och jag märker ofta att ja, men jag skippar en bar och jag skippar någonting till och så blir det så att jag liksom... Ja, men jag får mer och mer extra mat i slutet på vandringen för att jag sparar grejer liksom. och den här maten väger ju såklart mer i ryggsäcken men man ska inte tänka att den här extra vikten liksom minskar sin prestation och ork utan snarare tvärtom om man nu bestämmer sig för att ja, men jag ska äta lika mycket som jag förbränner för det kommer göra att du presterar bättre och du, ja. på, overall så tror jag att du, du kommer vara lite piggare och sådär.
1: Det är nog, jag, jag känner absolut så att försöka sikta på att äta så att man alltid, så att man känner sig nöjd och ganska mätt liksom. Ja, och då har precis. man ju antagligen fått i sig ungefär det man har gjort av med om man alltid känner sig nöjd.
0: Ja det kan vara så. Men det är också så att ja, men i och med att vi förväller maten som blir det mer volymös Och att är det bara vatten i det Då är man ju hungrig i 30 minuter senare igen. Jo, men, jo ja. så är det väl Men ja, jag tror att det är ganska sällan jag lyckas Komma upp i, i det liksom jag förbränner mm. ja, men, det är så. Mm. men sen ska man också tänka på att ja, men Det är ingen fara att en, en kort tid Eller ja, så gå på ett underskott De flesta märker kanske inte ens av det Nej. Alltså ett, ett mindre underskott För att man äter i princip de volymerna man gör Äter en vanlig dag liksom i sitt vanliga liv Så de flesta märker inte av det Eller så vänjer man sig inom ett par dagar eh, Och framförallt Jag tror det är ganska få som går och är hungriga För att man har ett litet underskott Framförallt det man ska tänka på då liksom Om man går på ett underskott Det är att ha en varierad kost Och där framförallt protein och kolhydrater ingår Så att kroppen lättare kan återhämta sig Varför säger jag ju det här Jo men det är ju för att när vi är ute och vandrar så, eh, så dels förbränner vi energi men vi bryter ju också ner våra muskler. Och för att de ska kunna återhämta sig efter nedbrytning så krävs två saker. Dels att kroppen tillförs protein och det är ju själva byggstenen i musklerna. Men också att våra så kallade glykogenlager byggs upp i musklerna. Och det här är så att glykogen, det är liksom muskens bränsle, det är det den använder för att aktivera sig helt enkelt och det kan kroppen utmana ur det mesta vi äter, men framförallt gör kroppen det snabbast från kolhydrater Medan äter man till exempel fett så är det en lite längre process för att tillverka gluckoen och det tar längre tid för kroppen att fylla på de här lagren och det är därför man kan se att löpare eller skidåkare de, de trycker i sig sina här under lopp eller Gunde Svan, han brukar prata om att han äter havregrynsgröt till frukost <laughs> eh, och det är ju för att det, det innehåller en massa kolhydrater Både, framförallt långa kolhydrater för att han ska vara, liksom, ha energi för dagen och en kombination av långa kolhydrater till måltider och kanske lite medellånga och korta vid pauser, så kan man liksom hålla hålla energinivån jämn över dagen mm. och nu menar jag inte jag att liksom man, ska, man ska överdriva det här att man liksom ska bara ha massa kolhydrater hela dagen utan jag menar att man ska ha en balanserad kost men det kan vara bra att tänka på att man behöver ha lite kolhydrater för att eh, musklerna framförallt ska återhämta sig lite bättre och proteinet det funkar på samma sätt men vill man ta något extra protein någon gång under dagen så skulle man sikta kanske runt middagstid för att under hela perioden då vi sover så får ju kroppen inte i sig något protein. Och då är det bra att se till att ha lite extra för kroppen att ta av under natten när den ska återhämta sig. Mm. Och anledningen till att jag inte nämner fett specifikt här. Det är för att fördelen med fett det är att de flesta av oss har ett ganska stort lager. Alltså även en ganska smal människa har ett ganska stort lager av, av fett räknat i liksom kilokalorier på kroppen så det är inte så att man kommer liksom svälta ner sig på fettsidan så att <laughs> säga så kroppen kan ju fylla det behovet. Däremot så är ju fett väldigt trevligt att ha i maten. Just för det gott. att det... Ja, det mm. tillför ju massa smak. Så mm. det är inte så att jag säger att ni inte ska ha med fett. Jag tycker absolut att ni ska ha med det. Tänker man sig att man ska tappa vikten i en vandring. Då kan det vara bra att tänka att ja, men kolhydrater och protein är viktigt att få med sig. För att kroppen inte ska bli svagare också efteråt. Utan för att liksom bibehålla den funktionen så bra som möjligt. Bra. Viktigt att
1: tänka på. Jag har också sett så här, mycket torkad mat har ju brist på C-vitamin. För den, den, kan, den överlever inte riktigt torkningsprocessen. Ah. Så jag läste i många av här böcker, att, ja man ska ha med sig lite C-vitamin. Man kan ha så här järn- och C-vitaminstabletter Ja det kan man ha. Men annars kan man ju köpa, man kan köpa rent C-vitamin. Ah. Ascobinsyra ah. brukar det ju kallas. När <laughs> man köper det Men min reflektion runt det är lite så här också, är man ute i en vecka- det gör man kommer inte få skörbjöl. Nej, Nej, det gör ingenting att ha att kosten inte innehåller alla näringsämnen Nej. när man är ute en kortare tid. Liksom. Så att,
0: men däremot, vi brukar,
1: jag brukar ja. alltid skippa det ja. där. Liksom.
0: Men jag tycker alltså, en brustavett som smakar äh, apelsin ja. kan vara ganska trevligt på vandring. Ja. Ja, precis, istället för att badrika vatten. Ja. ja, precis. Så det är liksom som en måltidstryck. Så. Så det, det är inte så att jag till vardags uppskattar det så mycket. Men, men när man är ute på vandring så det blir ändå något annat synd att det inte finns brustabletter som smakar Cola Zero <laughs>
1: ja, <det> är, <laughs> ja,
0: precis det är nästa. De, skulle bli, de skulle bli jättedyra tror jag bara för att de kan sätta sin logotyp på ja. och så kostar de tre gånger så mycket som säkert. Ja. och de skulle säkert sälja jättebra ja. <laughs> och med det så börjar ju veckans matiga avsnitt rulla mot sitt slut har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt- eller vill ni ställa frågor till oss- hör av er till oss på Instagram- att fjällvandringspodden. Och glöm inte heller att prenumerera på den här podden- i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Ruin och- Lukas Wenholm. Ni kan hitta oss under samma namn på Instagram. Om du uppskattar det vi gör- sprid gärna ordet om den här podden- så att vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Glöm inte heller redan nu att planera in din nästa tältnatt- Tack för den här gången. Vi ses om två veckor.